0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Ja, herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Gast heute, der hat ein ziemlich gelungenes Wochenende hinter sich, aber dazu gleich mehr. Erstmal, wie geht es dir, Fabian Gerando?
0: Ja, soweit ganz gut, ne? dementsprechend. Ne?
1: Ja, schön, dass du da bist. Es ähm, geht dir wahrscheinlich noch besser, wenn du ans letzte Wochenende zurückdenkst. Da mit dem V Sölde 2 zu 1 gewonnen bei der SG Massen und du hast in der 90. plus 1 den Siegtreffer erzielt. Ja, beschreib mal, wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
0: Ja, in dem Moment natürlich äh, überragend, weil es war ganz wichtig für die Mannschaft, auch dass wir jetzt noch gewonnen haben. Ähm, ja, also war auf jeden Fall ganz gut.
1: Beschreib mal den Treffer, der euch da die Punkte gesichert ähm, hat. Ich
0: glaube, das war Egosch mit einem direkten Ball über die Kette und ich habe den halt genau mitgenommen. Und dann direkt abgeschlossen, weil vorher hatte ich noch ein paar Chancen. Da hat los mir gesagt, auf jeden Fall schießt direkt, weil ich da ein bisschen gezögert hatte. Aber dann habe ich mir halt gesagt, komm, hau das Ding einfach rein und fertig. War es erleichtert, wenn du vorher schon ja, ein paar Chancen dann vergeben hast? Auf jeden hast? Fall, ja.
1: ja. Ja, durch dein Tor bleibt eure Stadtbilanz perfekt. Ne? Sechs Spiele, sechs Siege, schon vier Punkte Vorsprung. Ja, Warum läuft es bei euch gerade so gut?
0: Ja, es ist schwierig zu erklären. Wir haben halt eigentlich normal viele Verletzte, beim Training sind wir eigentlich auch nicht so viele immer. Aber wir sind auch auf jeden Fall eine Einheit geworden. Und die Vorbereitung war gut. Unsere Trainer sind gut vorbereitet aufs Spiel immer, geben uns viele Tipps, bereiten uns gut vor und der Rest kommt über den Kampfgeist.
1: Gerade jetzt nach der langen Pause war es ja nicht so einfach, glaube ich, eine gute Vorbereitung zu haben. Warum ist bei euch so gut? Warum ja, seid ihr ausgerechnet jetzt so eine Einheit geworden?
0: Ja, es kamen äh, viele Leute dazu paar Leute, die uns auch verbessert hat, verbessert haben und ja, ähm, es ist einfach, wir haben einfach mal Spiel zu Spiel, immer geguckt, wie es läuft, ne? Freundschaftsspiele waren gut, Vorbereitung war auch gut, Teilnahme auch und ja, dann kam auch schon das erste Spiel und kam alles nach und nach.
1: Mhm. Äh, es lief auch letztes Jahr bei euch schon ziemlich äh, in Ordnung, jetzt bei weitem nicht so gut wie jetzt in ja. dieser Saison. Ähm, hast du damit gerechnet, dass du jetzt so einen Sprung nach vorne macht?
0: Ja, schwierig. Eigentlich nicht. Weil ich noch nicht äh, so die top 11 im, äh, im gesehen hatte, die wir eigentlich haben. Aber das hat sich eigentlich wirklich von Spiel zu Spiel ergeben, dass man wirklich gemerkt hat, okay, die elf, die auf dem Platz sind, die sind eine Einheit, die geben alles. Ja.
1: Wenn du sagst, du hast noch nicht damit gerechnet, wo hattet ihr noch Bedarf, wo hast du vielleicht vorher Schwachstellen gesehen bei euch?
0: Ja, ich denke, vorne hatte ich ein bisschen äh, das Bedenken, dass wir da einen äh, brauchen, der ein bisschen mehr äh, Zug zum Tor hat. Das haben wir jetzt natürlich bekommen mit Egosch, aber der ist ja auch zurzeit ein bisschen verletzt und nicht immer oft da. Deswegen war da mein Bedenken so ein bisschen, aber.
1: Also jemand, den du als äh, Rechtsaußen quasi mit den Flanken auch fütterst, den du ja, zuarbeiten Ja, das auf jeden kannst. Fall. Alles klar. Jetzt gibt es in der Bezirksliga 8 nicht so unbedingt den klaren Favoriten. Vor der Saison hätte man vermutlich vor allem den SSV Mülhausen, ja, auch den Königsborn der SV dazu gezählt, vielleicht noch ähm, die diokatus körne die SG Massen, den Geisel-KSV. Seid ihr nun das Team, das man schlagen muss?
0: Ja, so also sieht man natürlich ne? auf den Tabellenplatz. Also die wollen uns alle schlagen jetzt. Und ich hatte auf jeden Fall auch eher Königsborn Mülhausen oben mit dabei gerechnet. Sind ja auch mit oben dabei, aber dass wir da so durchmarschieren, ne, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Warum ähm, denkst du, dass die anderen Mannschaften da auch oben zugehören? Was macht die stark?
0: Ja, die sind eigentlich auch immer gefährlich unterwegs und gute äh, Spiele haben sie auch. Und letzte Saison waren sie auch oben mit dabei. Ja, deswegen.
1: Da sind sie euch dann vielleicht ein Stückchen voraus, dass sie schon auch in der letzten Saison, auch wenn es nicht viele Spiele waren, ähm, schon oben mit dabei waren. Habt ihr die Klasse, das durchzuhalten für die ganze Saison?
0: Ich denke schon. Also müssen wir müssen wir durchziehen. Also ist der Landesliga-Aufstieg das Ziel ab jetzt? Auf jeden Fall. Also wer dann jetzt nicht mehr dran denkt, dann weiß ich auch nicht.
1: Okay, das ist eine Kampfansage auf jeden Fall. Ähm, lass uns ein bisschen über dich persönlich sprechen. Du bist seit 2020, glaube ich, beim VfL Sölde. Ja. Ähm, vorher warst du beim Holzwicker, deine SC. Hast, wenn ich es richtig gesehen habe, deine ersten und deine zweiten Mannschaft gespielt. Ja. Ähm, ja, auch, glaube ich, vereinzelt in der Oberliga dann gespielt für die erste Mannschaft. Ähm, ja, was hattest du für Ambitionen, heute? Das Ist ja nochmal vielleicht eine Nummer größer als Hilde.
0: Ja, also mein Ziel war es natürlich, ähm, äh, außer Jugend in die Westfalenliga zu kommen, was ich natürlich auch geschafft hatte. Und ja, dann habe ich halt nachher weitergeguckt, habe alles aufgesogen. Ich war natürlich jung. Ähm, schwierige Liga war das auf jeden Fall. Aber sind aufgestiegen im ersten Jahr. Meiner Meinung nach für natürlich für mich ein bisschen zu früh in die Oberliga und dann wurde es halt ein bisschen schwieriger und ja, da musste man halt immer gucken.
1: Wieso hat es äh, letztendlich für dich nicht dann da gereicht? Wieso hat es nicht geklappt?
0: Ja, ich denke, also bei mir persönlich hat vielleicht der letzte Wille gefehlt, ähm, das wirklich durchzuziehen. Ähm, ich war ja noch arbeiten und alles mögliche und ja, ich denke mal, daran ist ein bisschen gelegen. Ne? Und halt, dass viele neue gekommen sind, hat halt nicht die richtige Chance bekommen, meiner Meinung nach. Ja.
1: Wie oft habt ihr da so trainiert? Also was war das für ein Trainingsaufwand, den du dann leisten musstest?
0: Ja, wir haben eigentlich ganz normal dreimal eine Woche trainiert, mhm. aber dann halt auch ordentlich. Also die ersten Trainingszeiten dachte ich mir auch schon, ja, das ist schon echt anstrengend, weil ich habe vorher auch nur in der jungen Bezirksliga gespielt und das war jetzt natürlich auch ein Sprung dann in die Westfalenliga und dann Oberliga und das war schon echt hart für mich. Also da musste ich auch schon an mir arbeiten.
1: Dann hast du, ähm, ja, man kann sagen, ein zwei Schritte zurückgemacht. Wie fällt das im Vergleich zum VfL Sölde aus? Also wie merkt man gerade so das Trainingspensum, die Trainingsqualität im Vergleich Ober- zu Bezirksliga?
0: Ja, ist natürlich ein Unterschied von der Ligen her, das ist klar. Also da braucht man jetzt nicht äh, viel drum rumreden. Also ja, es ist eigentlich ganz angenehm. Natürlich muss man Zug im Training drin haben, sonst bringt das nichts. Die Trainingssachen sind wichtig für den am Sonntag. Ja.
1: Ist das was, was man bei euch auch merkt? Also ist der Zug drin, ist das was, was man auch auf dem Platz dann sieht am Sonntag?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ein Abschussspiel, auch die äh, Übungen und alles, da ist auf jeden Fall Zug drin. Und das merkt man auch. Wir sind äh, nicht gerade eine große Truppe immer beim Training, aber wenn welche, wenn welche da sind, dann ist auch Feuer dahinter.
1: Du hast gesagt, irgendwann hat es dann nicht mehr gereicht, nur als ähm, Warum dann der Schritt weg und wie kam Sölde ins Spiel damals?
0: Also der Schritt weg... Ähm, ja, es war halt so, dass äh, die Trainer halt auf mich zukamen und halt äh, meinten, dass es leider nicht mehr reicht oder dass halt welche in die zweite müssen. Und äh, ja, und dann habe ich halt den Schritt in die zweite gemacht. Ja, habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt, weil da viele von meinen Freunden gespielt haben und ich habe da mit meinen Jungs zusammen gespielt. Ja, und dann war es halt irgendwann der Zeitpunkt, dass es zu wenig war von der Leistung, also von meinen Ansprüchen auch dass ich natürlich ich wusste, ich bin ein geiler Zocker, ich muss eigentlich ein bisschen höher nochmal angreifen und ja, deswegen und ja, dann war irgendwie die Trainingsbeteiligung nicht so hoch, man hat sich den Arsch aufgerissen, Sonntag für Sonntag und es sind natürlich immer welche aus der ersten runtergekommen, welche aus der zweiten, die sich sonntags den Arsch aufgerissen haben, haben nicht gespielt, solche Sachen halt mit dabei und dann hat halt wirklich Sölden ein gutes Timing. Und dann hatte ich ein paar Tage mit Marco geschrieben, mich mit ihm getroffen. Natürlich hat äh, auch früh genug Bescheid gesagt, dass ich da Unterhaltung mit Sölde führe. Ja, und dann ist eins zum anderen bekommen. Dann meinten die halt, jo, wir tun alles, das würde ich im Winter bekommen. Und natürlich äh, hat sich Holzwicket ein bisschen quergestellt. Aber letztendlich hat alles geklappt und ich bin sehr zufrieden in Sölde.
1: War das auch schon Bezirksliga mit holzwickete 2? Oder? Ja, Bezirksliga, ja. Alles klar. Ähm. Ja, so Marco Nagel können wir jetzt gerne kommen zu deinem Trainer. Wir haben eine Rubrik, was ich schon immer von dir wissen wollte. Ich kann immer eine Person, die eine Frage stellen, oder die wir quasi für die Person an dich stellen. Und da haben wir auch eine Frage von Marco Nagel, die du gerade schon ja. indirekt beantwortet hast. Und zwar lässt er dich fragen, ob du den Wechsel zum VfR Sölde jemals bereut hast?
0: Kann ich sofort beantworten? Nee, auf keinen Fall. Also es war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung für mich, persönlich. Ich habe eigentlich immer in Hove gespielt und eigentlich nie an Wechsel gedacht. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach äh, das Bedürfnis, halt einfach äh, mal woanders hinzugehen, mal andere Leute kennenzulernen, anderes Umfeld. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt in Sölde. Das war sofort wie Heimat für mich. Ich wohne ja auch nur vier Minuten vom Platz dann. Ich Habe dann zufällig auch eine Wohnung da bekommen. Und ja, es hat einfach alles gepasst. Die Jungs haben mich gut aufgenommen. Ja.
1: Das klingt auch nach einer guten Zukunft. Was macht den VfL Selde für dich aus? Was ist besonders an dem Verein? Wieso fühlt sich dort, ja, es wirkt so, als würde du sich schon heimisch fühlen ja. dort.
0: Nee, also mir hat das Umfeld gut gefallen. Also die Trainer, Marco, der hat mir sofort ein gutes Gefühl bekommen äh, gegeben. Und ja, das Umfeld, die positiven Stimmungen auf dem Platz, natürlich der Platz auch, ne? Das ist ein guter Rasen, also Kunstrasenplatz in der Liga und ja.
1: Marco Nagel sagte auch, dass du dich ähm, ja seit deinem Wechsel nach Dorben immer weiterentwickelt hast. Ähm, Wurdest du anfangs den größten ja, Verbesserungsbedarf nach deinem Wechsel nach Sölde?
0: Ja, ich denke mal, ähm, dass ich auf jeden Fall äh, technisch noch ein bisschen mehr draufgelegt habe. Und ja, da sind so die Punkte.
1: Was genau technisch? Also was, was, wo bist du besser drin geworden?
0: Also auf jeden Fall, ich denke auch ein bisschen äh, torgefälliger auch noch und äh, Technisch halt ein bisschen mehr den Ball, ein bisschen besser. Ja.
1: Na, gesagt, du seist mittlerweile ein echter Unterschiedsspieler für den VfL Sölde. Wie würdest du dich als Spieler beschreiben? Also, was macht dich besonders stark auf dem Platz? Wo hilfst du Sölde weiter?
0: Also auf jeden Fall mit meiner Schnelligkeit und momentan auch mit meiner Torgefälligkeit. Ja. Und mit meiner äh, läuferischen Einstellung und dem Kampfgeist versuche ich auf jeden Fall immer den Sölde weiterzuhelfen.
1: Zum Kampfgeist kommen wir gleich auch noch einmal. Was würdest du sagen, ist vielleicht noch was, wo du jetzt akut oder aktuell dran arbeiten musst?
0: Ich würde mal sagen Chancenverwertung. Wie man vielleicht dann mitbekommen hat.
1: Ja, da lief es dann erst spät im Spiel ja. erfolgreich. Ja, Kommen wir zu der Chancenverwertung. Drei Tore in sechs Spielen stehen wir Fußball.de. Damit bist du dann dementsprechend nicht zufrieden. Also könnte mehr sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, allein in Massen... Hatte ich, glaube ich, nach der ersten Halbzeit, äh, nach der zweiten, ja in der zweiten Halbzeit, ähm, eine Chance. Direkt an Pfosten. Danach äh, hatte ich noch drei weitere und dann habe ich erst den Siegtreffer hinbekommen.
1: Hättest du die Niederlage da auf deine Kappe genommen? Oder nicht die Niederlage, äh, auf jeden Fall passt Ja,
0: den, den einen Punkt auf jeden Fall. Also ich persönlich auf jeden Fall, weil ja, hätte ich einfach, hätte ich einen machen müssen
1: was war in der Saison bislang so die größte Chance, die du vergeben hast?
0: Eigentlich nicht großartig was. Wenn ich mal aufs Tor schieße, treffe ich eigentlich auch meistens. Nur halt dann in Massen, wenn das kein Tor gewesen wäre. Aber sonst. Mhm.
1: Bist du selbstkritisch oder sehr selbstkritisch
0: als Spieler? Ja, schon. Also würde ich schon sagen. Also ich nehme auch gerne Kritik an. Ja. Selbstkritisch
1: zu sein, ist ja auch was, was einen als Teamspieler, sag ich mal, auszeichnet. Wir haben aus Sölle gehört, dass du ein ziemlicher Teamplayer seist. Du sitzt immer länger in der Kabine, auch nach dem Training oder nach Niederlagen, haben wir gehört. Ja, was bedeutet dir das Miteinander in einer Mannschaft?
0: Der ist sehr wichtig. Also für mich ist das ein Muss, dass Leute in der Kabine länger bleiben. Natürlich können nicht alle immer länger bleiben, aber die Jungs, die länger bleiben die trinken da ein paar Bierchen, unterhalten uns, lachen. Das gehört natürlich zur äh, Stimmung dazu und ist auch wichtig für das Spiel und für generell für die ganze Mannschaft.
1: Könntest du dir vorstellen, dass Miteinander ähm, ja, das ein bisschen in den Hintergrund rückt, wenn man dafür eine sportlich vielleicht ambitioniertere Mannschaft hat? Also dass man sagt, man spielt vielleicht zwei Ligen höher, dafür ist das Miteinander nicht ganz so vergleichbar wie eine Bezirksliga. Könntest du dir vorstellen, dass du auch dich in so einer Rolle wohlfühlen würdest?
0: Ja, das kann ich jetzt schlecht sagen. Also ich denke mal nicht. Also mir ist das schon wichtig, dass man sich wohlfühlt in der Mannschaft. Sonst äh, verliere ich halt die Lust oder den Spaß daran. Äh, natürlich ist es dann auch äh, gespielt, natürlich höher dann, aber sowas ist mir halt im Endeffekt wichtiger.
1: Würdest du sagen, dass das gerade konkret am VfL Sölle liegt, ähm, dass du dich da so wohlfühlst? Oder dass es immer so gewesen, dass das Miteinander extrem wichtig ist?
0: Ja, ich würde mal sagen beides. Also es ist schon... Also mir ist es auch auf jeden Fall sehr wichtig, dass es miteinander gibt, dass es schön eigentlich so familiär in einer Truppe ist, dass man natürlich Freunde hat und die Leute kennt. Und ja.
1: Ich würde sagen, du kommst so als extrem gelassener, entspannter Typ rüber. Marco Nage sagte uns, dass er dich noch nie schlecht gelaunt gesehen hat. <lacht> ähm, Muss du erst beim Fußball vornehmen, gut gelaunt zu sein, vielleicht der Mannschaft zu helfen oder kommt das von ganz alleine bei dir? Ja, es
0: kommt von ganz alleine. Es ist einfach meine Art bin eigentlich nie schlecht gelaunt und wenn, dann äh, lasse ich es auch an keinen aus, sondern an mir selber eher. Von daher hat er schon recht. <lacht> Wo kommt das her, dass du immer gut gelaunt bist? Ach, ich bin das ist einfach meine Einstellung. Sonst immer positiv bleiben. Alles klar.
1: Ähm, was muss denn passieren, damit du mal nicht gelau gut gelaunt bist? Gibt es da was, was dich äh, aus der Fassung bringt?
0: Ja, mir fällt gerade eigentlich momentan nichts ein. Ähm ne, fällt mir gerade nichts ein.
1: Überträgt sich das auch aufs Feld? Also bist du da auch ein gelassener Spieler oder wird es dann auch schon mal
0: emotional? Ja, nee, zum Fußball gehört natürlich Emotionen dazu. Und ja, also gelassen auf jeden Fall auch eine, auf eine Art und Weise. Aber für mich zählt dann die Spannung, die Konzentration und dann natürlich der Siegeswille.
1: Na, apropos Sieg, nochmal kurze Rückschau aufs Wochenende. Ähm, ja, wie emotional war der Jubel nach dem 2-1.
0: Ja, sehr, ne? Also ich habe äh, gemerkt, dass Marco mich fast auf den Boden geschmissen hat, gefühlt. Dann kam die ganze Mannschaft und ich habe nur alle gehört, wie sie geschrien haben. Und mir fiel auch direkt eine Last runter, weil es für mich auch ein wichtiger Sieg war gegen Massen. Ja, und das natürlich auch wichtig für die Mannschaft ist. Und ja, wir wollen halt so lange wie es geht da oben bleiben und jedes Spiel gewinnen.
1: Ist Massen, wenn ich jetzt so an das Spiel denke, auch ein Gegner, den du so ein bisschen da oben erwartest wie manch anderer oder war das schon so eher ein Pflichtsieg für euch?
0: Ja, habe ich eigentlich auch schon weiter oben gesehen, aber für mich war das schon ein Pflichtsieg gegen Massen. Mhm.
1: Nochmal ein Zitat von Marco Nagel, was ihn auszeichnet, ist seine absolute Gier, hat er mir gesagt. Du kriegst viel auf die Knochen, stehst immer wieder auf, bist ja. äh, selten verletzt, sagt er. Eigentlich ja der Traum eines jeden Trainers, kann man sagen. Ja. Ähm, woher nimmst du die Motivation, immer weiterzumachen?
0: Ja, ich habe einfach. Ich, Fußball ist einfach meine Leidenschaft und wenn ich da auf dem Platz stehe, dann will ich auch unbedingt spielen, unbedingt alles geben, laufe dann auch viel. Ja, und wenn mich mal einer umkickt, ja, dann geht es halt weiter.
1: Marco sagte, ähm, ja, dass du fast nie verletzt bist. Jetzt hast du mir gerade erzählt, dass wir hochgelaufen sind, dass du ein bisschen Knieprobleme hast. Ähm, ja, erzähl mal, was ist da gerade los?
0: Ja, ich denke mal, es ist ein bisschen Überbelastung von den ganzen Spielen, weil ich natürlich auch 90 Minuten durchspiele und natürlich renne wie ein Verrückter. Und natürlich machen halt immer die Muskeln natürlich ein bisschen schlapp. Ja, aber ein bisschen ausruhen die Woche und dann mal gucken, ob es Sonntag geht.
1: Sonntag? Ich habe gerade nicht im Kopf, gegen wen ihr spielt. Ähm,
0: Ethos-Schwerte.
1: Das ist dann aber ein Pflichtsieg, oder?
0: Ja, muss. Also, es natürlich ähm, muss man die Gegner ernst nehmen, jeden Gegner. Und das ist natürlich ein Pflichtsieg für uns.
1: Würde dein Mannschaft das auch ohne dich schaffen? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall. Alles klar. Ähm, ja, lass uns ein bisschen über deine Motivation sprechen, ähm, die ja so groß ist. Was willst du noch erreichen als Fußballer? Also, welche Ambitionen hast du noch für deine Laufbahn? Mit 23 ähm, kann man jetzt vielleicht auch nicht sein dass die Bezirksliga das höchste ist, was ja. du jemals erreichen wirst.
0: Ja, natürlich äh, so hoch spielen, wie es geht. Ja, und immer gucken, weiter gucken von Saison zu Saison, ne? Und ja, das ist so mein Ziel, mein Fokus.
1: So hoch spielen, wie es geht, sagst du. Was würdest du sagen, ist dein Potenzial? Wie hoch
0: kann es gehen? Ja, ich denke schon, auf jeden Fall, Westfalen Liga würde ich auf jeden Fall packen. Alles klar.
1: Ähm, ja, wagen wir mal ein Gedankenexperiment. Ähm, es ist Anfang 2022, der VfS Sölde steht im Aufstiegsrennen noch ähnlich gut da wie jetzt, ne, Aufstieg und du hältst ein Angebot aus der Landesliga. Das heißt auf der einen Seite die Option vielleicht Landesligaspiel mit Sölde oder im nächsten Jahr sicher Landesligaspiel mit einem anderen Verein. Wofür entscheidest du dich? Sölde. Ohne jeden Zweifel. Ja. Ist Sölde auch ein Verein, wo du dir vorstellen kannst, weil du gerade Westfalenliga sagst, dass das irgendwann da machbar ist?
0: Ja, wer weiß. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal äh, jetzt erstmal gucken von Spiel zu Spiel und mal äh, hoffen, dass wir das äh, dieses Jahr mal packen.
1: Aber du bist ja auch ein Typ für ja langfristige Projekte. Ja, das
0: auf jeden Fall. Also das merkt man ja daran. Ich war ja mein Leben lang in Hovi. Hm. Seitdem ich, glaube ich, sechs oder sieben war, habe ich angefangen. Seitdem immer in Hovi gewesen. Immer Angebote abgelehnt.
1: Ja. Also keinen Gefallen an Wechseln gefunden? Nee, eigentlich nicht. Das äh, wird man in Sölde sehr, sehr gerne hören. Ähm, was wir als letztes immer noch machen, ist, wir geben euch, den Sportlern, Möglichkeit zur Kritik an uns, an den Rohnachrichten. Das heißt, du hast jetzt feuerfrei die Chance, ähm, uns genau zu sagen, was können wir besser machen, welche Themen übersehen wir oh. und äh, ja, worauf könnten wir vermehrt unsere Aufmerksamkeit
0: richten. Ja, ich habe da jetzt eigentlich nicht viel äh, Kritikpunkte. Also fällt jetzt gerade auch nichts ein, gerade eigentlich. Passt eigentlich alles so. Ich bin eigentlich zufrieden mit euch.
1: Also ist mal mein Vorfeld, Sülde. Ja, glücklich. Das auf jeden Fall. Das freut uns zu hören. Fabian, besten Dank. Euch weiterhin alles Gute für den Aufstiegskampf. Dann sehen wir euch vielleicht, hoffentlich aus Dormner Sicht, in der Landesliga in der neuen Saison. Ja. Wäre schön. Ja. Erstmal viel Glück beim nächsten Spiel und dann auch langfristig. Danke dir, dass du hier warst.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.